0: Casa del Humor presenta Serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral A la distancia, pero cerca Hoy, moderadas y exaltadas por José Luis Saldaña Jueves, 20 horas, por Facebook Live de Casa del Humor El encierro nunca fue tan divertido
1: Muy buenas noches, México. Muy buenos días, Bruselas. Buenas tardes, Islas Faroe. Es jueves, son más de las 8 de la noche, son las 8 con 6 minutos. Eh, quisimos darle algunos minutos para que fueran por bebidas, por, por botanas, porque esto se va a poner buenísimo. Estamos muy contentos de que estén aquí una vez más en esta eh, charla en esta serie de charlas que nadie pidió, pero que nosotros quisimos proponer, eh, como una especie de servicio, eh, como una manera de acompañarnos para conectarnos a través de la comedia. Y hoy en esta charla que hemos denominado eh, charlas Susana distancia, perdón, no me dicen que el presupuesto federal no nos lo otorgaron. Esta serie de charlas que hemos denominado Contigo a la Distancia. No, tampoco nos dio el presupuesto a la Secretaría de Cultura. Así que seguimos con el nombre que teníamos. Eh, esta serie de charlas que se llama A la Distancia, pero Cerca. Eh, no tenemos patrocinadores, pero podríamos tenerlos si quieren ver su marca ahí en un, alguno de los ángulos, que pase por aquí un cintillo. Hasta ahora lo máximo que hemos eh, pues, logrado es un patrocinio de la tienda de abarrotes aquí de aquí abajo, de la esquina, que se llama Super Cerca. Señoras y señores, eh, me presento, yo soy José Luis Saldaña, soy el director de Casa del Humor y hoy me toca a mí moderar, exaltar estas charlas. Hoy específicamente tenemos una charla muy interesante con unos invitados increíbles, como cada jueves, la verdad, en este aparte. Hoy vamos a tocar el tema de la comedia, ¿es solo jajaja ja, ja, o también puede ser arte? La comedia es solo jajaja ja, ja, o también puede ser arte. Así que antes de, de presentar a nuestros invitados, eh, debo festejar que ya tenemos... Eh, más de dos meses eh, presentando estas charlas. No sé si dos o tres, eh, no lo tengo claro. Eh, de verdad, no, no lo tengo claro. Eh, y quiero mostrarles, eh, me decidí a hacer una especie de seguimiento de, de cómo empecé la cuarentena y cómo la terminé. Les voy a enseñar ahora eh, pues cómo estoy. Esto es de hoy. ¿sí? Esto lo tomé hace rato. Este, traigo esta camisa, soy ese, y les voy a enseñar eh, cómo empecé la cuarentena. No hay mucha diferencia, esa no es. Bien, disculpen ustedes, ahí está. Eh, no sé por qué diablos no me permite ponerla, y ya se nos fue. Eh, se las voy a poner al rato, se las voy a poner al rato. Les juro que va a ser muy interesante ver esta eh, consecución de imágenes, eh, hoy Zoom está un poco rejego, pero eso no importa. Señoras y señores, ¿por qué hablar de cuándo la comedia es solo un divertimento y cuándo la comedia podría ser considerada un producto artístico? Sin, eh, cabe aclarar, demeritar ninguna de, estas, de estos dos lados, ¿no? Estamos siendo muy eh, rigurosos, estamos planteando un eh, negro y blanco, ¿no? Eh, pero nos parece importante porque creo que muchas veces eh, la gente eh, pienso que sobre todo generaciones más eh, maduras que la nuestra eh, suele tener una visión distorsionada o confusa de cuándo estamos refiriéndonos a la comedia, ¿no? cuándo decimos comediante, cuándo decimos humorista, cuando alguien que, que se dedica a a hacer comedia. Eh, podríamos decir que es un artista que se dedica a la comedia, ¿no? Porque que no es lo mismo que un cuenta cuentachistes, que un comediante, en fin. Eh, hoy vamos a desmenuzar ese tema con nuestros grandes invitados. Eh, aquí ya empezaron a sonar los teléfonos con algunas preguntas. Eh, a la gente que nos está siguiendo le pedimos que eh, si nos quiere llamar por teléfono fijo, como ahorita lo pueden hacer, y más práctico, que puedan escribirnos en el chat del Facebook Live, preguntas o si quieren complementar algún concepto, nos dará mucho gusto leerlos y no solo eso, sino compartirlo aquí con nuestros grandes invitados. Mientras tanto, pueden llamar al 56 6 12 14 22. Los estamos atendiendo con cuatro extensiones. Bien, eh, vamos entonces a entrarle al asunto, sin más, voy a quitarme aquí yo de este video y voy a presentar uno por uno a nuestros cuatro participantes. Ojo que dije cuatro y aquí vemos tres. Esto es porque nuestro cuarto eh, invitado, que estará transmitiendo directamente desde Argentina, está terminando una función en vivo... Y en cuanto concluya, que será en unos cuantos minutos, eh, pues nos estará acompañando. Así que sin más, eh, señoras y señores, sean bienvenidos. Eh, presento en primer lugar eh, a una de nuestras invitadas. Ella es Paola Izquierdo. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba, becaria del programa Creadores Escénicos del Fonga 2004, 2006, 2009 y 2015. Nada más y lo que venga. Eh, participó en el programa de intercambio de residencias artísticas México-Nueva York de El Fonca, del Art Development Center de New York City. Recibe la aprecia La Dama de la Victoria de la agrupación de críticos y periodistas teatrales ACPT como actriz de comedia 2016 por el monólogo No soy gorda, dirección de Morris Sabariego. Señoras y señores, ante ustedes, ante sus ojos, desde su pantalla. Paola Izquierdo, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, José, hola, compañeros.
1: ¿Cómo te va, Pao? ¿Cómo, ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas este asunto? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué
0: sientes? Eh, a veces miedo, pero lo voy controlando poco a poco, con desinfectante, eh, y con encierro, y ah, bueno. no, en, en serio, sí, a veces me da un poquito la, la paranoia de, ah, ¿dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? nos va a dar porque, pues sí, ha habido gente cercana que, que ha enfermado, que ha fallecido. Y, pues, se siente muy cerca, ¿no? El, no la enfermedad, sino, pues, la muerte de las personas.
2: Claro.
0: Eh, y no puedes evitar pues un poco de, de miedo pero claro tratando de sobrellevar con la mayor salud posible no solo física sino emocional con pues con bastantes actividades en casa con mucha tarea de la maestría porque estoy, siempre... bueno fantástico sí. estás muy ocupada sí, eh, sí. sí
1: tiene razón cada vez está más cerca en muchos sentidos y hay que cuidarse y cuidarnos muchas gracias Pau por estar acá te lo agradezco muchísimo eh, voy ahora a presentar a un eh, a un camarada, ya un eh, viejo lobo de mar, eh, aunque se ve muy joven porque pues, tiene muy poquito pelo y muy poquita barba, este, y eso lo hace ver más joven. Eh, él es Ricardo Zárraga, él es actor, director y docente egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral, eh, también del IMBA, ahora IMBAL, eh, con estudios en la École Philippe Gaulier. ¿Cómo lo dije? Bien. bien, École, bien. École Philippe Gaulier de Francia, el Burlesque Center de Suiza y ni más ni menos que con Darío Fo en Italia. Desde 2001 ha trabajado la técnica impro en la que se ha destacado obteniendo varios campeonatos y reconocimientos nacionales e internacionales. Ha trabajado en más de 60 puestas de Limba, UNAM e Independientes. Obtuvo el premio nacional Enrique Ruelas a la mejor puesta en escena de Teatro del Siglo de Oro por la noche de San Juan. Hoy para ustedes desde Coyoacán, él es Ricardo Sarraga. ¿Cómo estás, Ricardo?
3: Hola, José Luis. Hola, Paola César. Hola a todos quienes nos, nos siguen, nos escuchan. Muy bien, muy contento de estar compartiendo este, este momento entre aislados, y, pero conectados.
1: Fantástico. ¿Te, te cortaste toda tu vellosidad tu por el asunto pandémico o, o fue una cuestión estética?
3: No, una cuestión de, de aburrimiento. A lo mejor aquí en casa, así como estoy podando de pronto las plantas, ya se me acabaron, pues ahora me pasé la maquinita. Es lo malo de tenerla ahí, es la tentación. Y claro. entonces la barba crece, después me la vuelvo a quitar y así andamos. El cabello luego, luego vuelve a crecer, dicen. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Creo
1: que tú también te cortaste, te autocortaste el fleco, ¿cierto, Pau? Está muy bien. Estamos en labores ya no solo escénicas, sino de peluquería. De todo un poco. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenido. Sí, pero
3: como me quedaba chueco, me lo fui subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, este, ya. Ahí <risa> quedó así.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá, Ricardo. Gracias. Bien, ahora presento a un admirado, querido, eh, un capo del cabaret. ¿Sí? Él es César Enríquez. Él es actor, eh, cabaretere, dramaturgo, director escénico y activista. Egresado del Foro eh, Teatro Contemporáneo de Ludwig Margules, tres veces becario del funk en la categoría de creador escénico y merecedor de la residencia artística Playwright Exchange 2019 en Lark Institute de Nueva York y el Magic Theater de, en San Francisco, California. Sus trabajos más notables, La Pretty Woman, que creo que todos la conocemos, por lo menos aquí en Chilangolandia, eh, por jodidos y mataron a los actores Y eunucos, castratis y cobardis Y disertaciones de la chingada Ha sido ovacionado en festivales nacionales e internacionales Y hoy con este look, que espero que tú también te hayas hecho César Enrique, ¿cómo
4: estás? Buenas noches Muy bien, muy bien, pues, muy contento, muy contento Muy contente de estar aquí con con todos Este... Eh, pues hablando de, de, de lo que amamos hacer eh, Con lo que intentamos eh, divertir al espectador este, La comedia el humor este, Y bueno, pues sí no, Yo todavía no me he cortado el cabello ¿eh? ¿Tanto? O sea, está así porque está intacto O sea, nomás no me eché o me embadurné Ahorita un pinche limón o algo que tenía ahí ya valió Con eso medio me lo pegué Ajá. Este, no, pues no he ido al estilista, ni he ido, y, y me, a mí sí me da asusto agarrar las tijeras y, y cortármelo. Pues se te ve muy bonito tu flequito, muy este, <risa>
1: muy este, Sayayin.
3: Está muy sí, bonito, César. Molestarme, no, no a
1: pues muchísimas gracias por estar aquí, César. Eh, eh, voy a, a presentar a nuestro cuarto invitado, para que al rato que llegue pues ya no interrumpamos, pero que sepan quién es. Eh, él es eh, Marcelo Sabiñón, eh, de Argentina. Él es actor, director, dramaturgo y docente teatral. Él dirige el estudio de formación actoral Marcelo Saviñón con pedagogía basada en el método de Jacques Lecoq, entre otros, y orientada al desarrollo del artista en su totalidad. Ha dirigido más de 20 obras teatrales y ha actuado en 30 por su estudio han pasado infinidad de alumnos y alumnas, entre las que se encuentran reconocidos actores y actrices nacionales e internacionales. Eh, yo quise invitar a Marcelo porque, así como, eh, como con ustedes, admiro su trabajo y me parece un actor muy virtuoso, con un rango actoral muy grande. Eh, evidentemente eh, ha abordado la comedia como la tragedia, no es un actor muy completo, por eso pues tiene un estudio, ¿no? Porque le interesa mucho la pedagogía teatral. Y nada, lo tendremos en unos minutos para nuestro deleite. Así que eh, vamos entonces a, a, a comenzar con una primer dinámica. Vamos a jugar un poco a, a estas entrevistas entre eh, periodistas y políticos donde le dicen, yo te voy a decir una serie de preguntas y ustedes solo pueden responder con una palabra, ¿sí? No pueden decir más que una palabra. ¿De acuerdo? Entonces, okay. eh, yo les digo la, la pregunta y les digo su nombre y ustedes responden. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué está representando esta cuarentena en sus vidas? Una sola palabra, César. Susto. Eh, Ricardo.
3: Cambios. Paola.
1: Tarea. Muy bien. ¿Qué representa... El teatro en sus vidas, compañeros. Paola. Diversión. César. Vida. Ricardo. Libertad. El primer lugar que si pudieran teletransportarse después de esta cuarentena de pacotilla, quisieran estar. Así de, se acaba la cuarentena, dicen, pueden salir, hay libertad. ¿En qué lugar les
4: gustaría estar, César? Ay, Nueva York. Es que vive mi marido. Perdón, fueron más de una palabra. <risa> Tú ya no puedes responder la siguiente. No, está muy no bien.
1: Decir nueva. Nueva York. Eh, ya llegó aquí Marcelo. Eh, Ricardo. Guanajuato. Guanajuato. Pau. Mar. Mar. ¿Cualquier mar? ¿Cualquiera? Sí. sí. ¿Sí? Marte Cortés, pero son tres palabras. Eh, bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Oh, hola, ¿qué tal, José Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo oyos? les va? Sí, sentir no, pero escuchar sí.
1: Bien, ¿tú todo bien?
2: Bien, Ay, bien, fantástico. bien, acá.
1: Ya nos vas a sentir.
2: Bueno, esperemos.
1: Hoy estamos esperemos. justo arrancando. Eh, Buenísimo, y Estamos fantástico. haciendo unas preguntitas. Donde solo puedes responder con una palabra, ¿sí? Capacidad de síntesis absoluta. Yo hago preguntas y ustedes responden con una sola palabra, ¿vale?
2: Fantástico. Eh, te
1: voy a hacer la última, ya no las demás. Les decía, les preguntaba y te pregunto a ti, después de esta cuarentena, si pudieras teletransportarte, ¿a qué lugar te gustaría ir? Después te dicen, ya puedes salir, ¿qué lugar irías? Una palabra.
2: Al vientre de mi madre.
1: Ok, alguien de su madre. Eh, les pregunto: ¿actividad que no recomendarían y que a lo mejor ya hicieron durante esta cuarentena? En una palabra, ¿actividad que dirían esto no lo hagan? Esto no lo hagan porque ya lo hicieron y no les gustó, lo que sea, no lo disfrutaron. Ricardo.
3: Banca en línea.
1: Banca en línea. Este, Pau. Cortarse el fleco. <ríe> eh, Marcelo.
2: Escalada.
4: Escalada, César. Ay, este... Limpiarme los zapatos todos los días.
1: Ok. Actividad que sí recomendarían, que han disfrutado mucho, que les ha servido, que les ha ayudado en esta cuarentena. Marcelo.
2: Leer.
3: Leer. ¿Eh, ¿Ricardo? Transmisiones online. Transmisiones, Pau.
1: Fiestas online. Sí, estás online, César. Edición de video. Edición de video, muy bien. Ya nos vamos conociendo, eh, ya nos vamos sintiendo. Eh, ahora eh, quisiera que hagamos una eh, actividad muy, muy sencillita. No vas ¿Sí? a
3: dar los resultados del test que nos acabas de hacer.
1: Esos van a, los voy a mostrar al final, porque deben saber que estas plataformas al final puedes poner. Eh, resultados de cosas, ¿no? de estadísticas. Y ahí vamos a ver eh, cómo salieron evaluados, compañeros. Eh, rápidamente, tengo aquí una pelotita, ¿sí? Y esta pelotita que todos podemos ver claramente, ¿cierto? Eh, podemos ver su circunferencia. Se la voy a enviar a alguno de ustedes, diciendo antes su nombre. Y ustedes pueden jugar con esta pelotita a placer. La pueden hacer grande, chiquita moldear lo que ustedes quieran siempre y cuando siga siendo una pelotita ¿sí? vamos a jugarlo entonces Marcelo, eh, para que tengas claro Pau, levante la mano César, levante la mano Ricardo, levante la mano y ya todos los demás nos conocemos entonces, eh, Ricardo
3: ¿yo lo paso? sí César
0: Ay, perdón. Ay, perdón. <ríe> Marcelo
1: Marcelo, Marcelo se quedó Ahí está. Es que está en Argentina, claro. compañeros. Está en Argentina. Claro. Eh, no es como nosotros que estamos aquí en la Ciudad de México. Eh, fabuloso. Marcelo, mándela, por favor. ¿A quién? ¿A quién?
2: Ah, eh, eh, José Luis.
0: Wow. Ricky. Marcelo,
2: Edgar, <ríe> Me imagino soy yo.
4: Okay. <ríe> <ríe> José Luis
1: Muy bien, yo recibo la pelotita Me la quedo aquí Muchísimas gracias eh, eh, Ya entramos de alguna manera En, en sintonía eh, Y vamos a entrar a, a lo que nos, eh, nos tiene aquí reunidos eh, Repito El tema que hemos elegido para el día de hoy Es si la comedia Es solo un divertimento O también puede eh, ser un producto artístico Yo sé que la pregunta La respuesta es muy obvia sin embargo, me, me parece importante que desmenucemos el tema y empezaría eh, preguntando a cualquiera de ustedes quien quiera responder qué es la comedia desde sus respectivas perspectivas, ¿no? desde su eh, trayectoria, de lo que han vivido. Más allá del género eh, dramático que sabemos que es la comedia, eh, ¿qué es la comedia para ustedes? Eh, ¿Qué representa la comedia para ustedes? Los escucho, compañeros. Ay,
2: todos callados.
1: Me fui, me fui, me fui directo, me fui directo, me fui directo. No. Eso, ¿qué es la comedia? ¿Qué, qué, ¿Cómo la conciben? Si pudieran definirla desde su perspectiva, ¿qué sería? Estábamos chupando tranquilos. ¿Quién bueno.
3: <risa> pues quiere comenzar? Para empezar a, a construir, ¿no? Eh, más allá de los géneros, dices tú, pero bueno, sí sería bueno para, para todo nuestro quienes, quienes nos escuchan, si, son, si están o no familiarizados con el tema, eh, pues pasar nada más por que dentro del teatro o del género dramático, que es entre un género literario que se vuelve acción, pues tenemos primero dos, dos grandes géneros, estas famosas dos caras del teatro, que son la comedia y la tragedia, ¿no? que después sabemos que a nivel de género hay mucho, que comedia puede ser un género, puede ser un tono, eh, pero bueno, yo relacionaría la comedia, desde el punto de vista griego, pues con... no con este héroe trágico que muere y que termina a lo mejor en una destrucción, o en una sublimación, un hecho, sino un final más o menos eh, feliz o donde un personaje vicioso adquiere su... recibe su... Su, su merecido social, ¿no? Entonces, más ya un poquito más para acá, hablaría de la comedia como, como esta parte del teatro donde, donde nos reímos. La relacionaría mucho con, con la risa, que después habría que aclarar, por ejemplo, el clown también, pero no todo el clown es comedia, ni toda la comedia es clown, por ejemplo, porque son otros géneros que hacemos, como cabaret, como impro, pero que finalmente tiene que ver con reír. Entonces, así como dice el logo de la Casa del Humor, Sí, lo primero que, que me llega es una, una gran sonrisa y es ese momento teatral, social y artístico, como se ha puesto hoy en la mesa, o no, donde nos podemos juntar a reírnos. ¿De qué? Como en todo arte, pues de nosotros mismos, de la humanidad. Ok,
2: Abriría sí, eh, a, a está, está
1: buenísimo el contexto eh, teórico, histórico que, que nos comenta Ricardo. Eh, Sí, creo que fui muy, muy directo. Eh, me refiero más a, a qué es eh, para ustedes, ¿saben? O sea, si, si yo hablara eh, qué, qué representa para mí, diría que es el, el género donde me he sentido mucho más eh, libre, donde me siento más confortable eh, y que no por eso me implique menos reto, ¿no? Eh, pero digamos mm. que me gusta hacer reír, eh, te, eh, por eso dirijo una escuela que está especializada en humor, porque me interesa eh, hablar de la comedia, y me interesa enseñar comedia, y me interesa que se difunda la comedia. Pensando en, eh, si yo tuviera que responderlo, ¿cómo sería en sus casos, compañeros?
0: Para mí, pues es una posibilidad potentísima sí. de comunicación, de identificación, de podernos mirar a nosotros y mirar a quien está enfrente, y, y de relacionarnos eh, riendo y pudiendo reír de estas cosas que, que, que nos duelen eh, o que nos importan eh, o que nos son atractivas eh, pero bueno parece una tontería pues pero pues con la otra persona no digo en el teatro necesitamos a alguien que mire pues eh, pero creo que la la comedia es una posibilidad de llegar como a la sensibilidad con mucha profundidad porque pues, te sorprende todo el tiempo y esta sorpresa pues, hace que estés desprevenido y que pueda venir esto que quieres comunicar de, de una forma pues, igualmente sorpresiva y, y llegar más profundo, ¿no? calar más hondo.
1: Ok, muy, muy interesante, pa. muchas gracias. Eh, ¿Alguna otra compañero que nos quiera compartir su, su perspectiva? Marcelo, ibas a hablar.
2: Ah, eh, si quieren, a, 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 sí, digo alguna cosita. Solo para, para eh, contribuir, me pareció que estuvo bueno el contexto que dio eh, Ricardo, ¿no? y yo a, me gustaría contribuir desde el punto de vista, porque si hubo algo interesante de los griegos es que detestaban a los comediantes. Eh, mismo con Aristófanes en el banquete de Platón lo ridiculiza bastante Platón, Haciéndolo Aristófanes Que después Aristófanes se venga no Pero Aristóteles también lo, lo marginaba bastante la comedia Pero lo pienso desde ahí porque Para mí es algo muy importante En el sentido de que la comedia Mencionaron algo de la comedia humana Y para lo que para mí significa La, la, la comedia sin duda Para mí es un acto de rebeldía Es poder seguir riéndonos Y muchas veces del poder Y por eso me gusta tomar lo de Ricardo De los griegos porque está bueno porque ya de por sí la comedia surgió desde un espacio de marginación, porque la máscara de Melpor Italia eh, estaba en relación, es decir, siempre la dejaron postergada la comedia. Me parece que hay algo muy importante eh, para mí en estos días: es que la comedia es un acto irreverente y es una. La risa, la, la, la risa es una capacidad humana. Entonces, la comedia, que es la comedia humana, cuando comienza con Balzac, eh, eh, es una forma también de devolverle lo humano a la sociedad. Porque si la risa, la, la hiela no ríe, es otra cosa lo que hace la hiela. Pero la risa es una, una facultad solamente humana. A mí eso me parece fundamental. Ok, eh, muchísimas
1: gracias. Nomás, Marcelo, sí, César.
4: Yo nada más sumaría algo de lo que dijo Marcelo, que sí, también tiene mucho sentido la cuestión de la también para mí tiene que ser, es un acto de alguna manera irreverente, no es un acto totalmente para mí que tiene que ver con una cuestión de, de, de liberación y sí, como decían los compañeros Pao y, y Ricardo, sí hay una comunión con el otro ser a través de, a través de, una, de una situación que tiene que ver justo con, con, la, con, la, con la risa, que es lo que nos conecta, pero eh, también a mí me parece que tiene que, desde mi punto de vista, o la comedia que a mí me gusta ver y que a mí me gusta ser, también atenta contra el poder. Es una manera atenta y, y, y juega. Es decir, es, yo no creo en la comedia, y ahí tal vez voy a empezar, yo no creo en la comedia para joder al jodido. No es por ahí. Para mí la comedia no tiene que ver con joder y con molestar y discriminar al, siempre, al que siempre es sido y acusado. Habrá quien defiende esta parte de la comedia. Para mí, la comedia tiene un poder así, tiene una... Un, por eso lo dice el mismo Dayo Fono. Es, es, es una cuestión contra el poder. Es, es una cachetada fuerte, son balas contra el poder. Y eso lo hacía también la, la carpa mexicana era tirarle a, a, a los poderosos y tirarle, en este caso, a la gente que abusa, que quita derechos sociales, para mí tiene que ver por ahí el humor. Eh, y es el humor que a mí me gusta hacer.
1: Ok, eh, pasaría de esta
3: eh,
1: definición personal eh, o, o teórica de qué es la comedia, a qué representa la comedia en sus vidas, compañeros. Eh, todos ustedes son eh, dignos representantes de muchas eh, disciplinas que tienen que ver con, el, con la comedia teatral, ¿no? El, el clown, el cabaret, la impro, eh, el teatro mismo. Y me gustaría saber qué representa en sus vidas eh, la comedia. Eh, pu puedo entender que probablemente para muchos de ustedes sea la, la manera de subsistir y que podemos trabajar, pero más allá de eso, ¿qué representa la comedia, comedia para ustedes?
4: ¿Quién empieza ahora? Quien quiera, quien quiera, quien quiera, quien pues, quiera. para mí es mi manera de, de alguna manera es mi manera de sobrevivir, ¿eh? o sea, es mi manera de vivir y de sobrevivir en este, en este mundo, o sea, eh, es mi manera de, lo repito y lo vuelvo a decir, es mi manera de creo que también lo decía Paola hace rato tiene que ver con una manera de sacar mis propios demonios y utilizarlos desde otro punto de vista y sobre todo eh, el dolor para mí y no tiene que ver con humor negro eh, o bueno no, no quisiera como tampoco dividirlo creo que tiene que ver con el humor también el humor el humor raflura desde incluso en el clown desde la inocencia desde Situaciones dolorosas del personaje en el cabaret, exactamente lo mismo. Eh, entonces, para mí, es una manera no solo de vida, también uh, más bien no solo de, de escena, sino de vida. Es decir, la, para mí en la comedia y en este caso el cabaret en específico que es el género que me gusta trabajar, ha permeado mi vida, ¿no? Ha permeado mi familia. Este, ha permeado que de repente yo veo en algún momento a alguno de mis sobrinos o a mis tíos o a mis primos diciéndole a mi sobrino este, no llores, no seas niña. O sea, sale el tigre y no me puedo contener. O sea, hay una parte de mí que, que intenta y eso me, para mí me lo ha enseñado la comedia, este, para mí me ha enseñado, no, o sea, ahorita yo te lo estoy diciendo de manera ruda, pero, pero ha sido parte de la comedia para defender mis derechos, para defender los derechos humanos, para, para eso, para, para eso me parece que también la risa funciona.
1: Ok, muchas gracias César. Eh, ¿Alguien más nos quiere compartir qué representa la, la comedia en sus vidas?
0: Sí, para, para mí, pues es una, eh, la forma que he elegido para, para mirar el mundo eh, y para expresarlo en mi, en mi trabajo. También un, pues un importante eh, reto artístico, por supuesto, eh, por pues todo lo que implica en cuanto a estudio, trabajo y, y técnica, eh, poder construirla. Um, pero bueno, pues eso, una, una predilección de, en la manera de mirar el mundo. Ok, muchas gracias, Pau. Mm -hmm. Ricardo, Marcelo.
3: Yo diría, en mi caso, pues me encanta, eh, para mí es, es mi vida. Creo que yo no elegía la comedia, la, la comedia me eligió.
2: <risa> puede ser muy
3: doloroso, o en mi caso no tanto, puede ser placentero, darte cuenta que aunque no quieras, de repente vas a hacer reír, y entonces empezar a entender... Ha sido también un modus vivendi, o sea, también me ha dado de comer y significa mi vida. Ahorita significa mi tesis. Estoy además muy clavado con, con este tema, curiosamente, eh, y te agradezco que me hayas invitado. Y también creo que la comedia, digamos que desde el punto de vista de la psicología detrás del que hace reír, hay algo muy interesante. Puede haber una evasión, puede ser una manera de no conectar eh, yo me lo he preguntado mucho, pero también creo que puede ser precisamente lo contrario. O sea, que la comedia puede ser una manera de, de conectar, de conocerse a uno mismo. Por eso creo que es, que es arte, porque podemos, eh, digo, no toda, pero que sí podemos contactar, entender al ser humano, entendernos a nosotros desde ahí. Entonces, eh, y conectar con el espectador. Para mí también es eso. Mi manera favorita de vincularme con el, con el otro. Ok,
1: muchas gracias Ricardo, eh, eh. Marcelo.
2: A ver, no sé si puedo separar tanto comedia de teatro. A mí me pasa un poco eso. Yo podría sí. pensar, me, me, me suele pasar que lo pienso desde ahí. Si sí puedo puedo decir eh, sí, qué representa. Podría pensar bueno qué representa la teatralidad o el, o el género de la comedia, pero para mí qué representa el teatro en estos tiempos, más que nada en la ausencia de poner el cuerpo no sé si ustedes están así también en, en cuarentena no, no sé, están en la misma situación sí claro en este momento no la ausencia el deseo de lo, lo presencial y todas esas cuestiones el teatro para mí entonces me movía hacia el teatro el teatro para mí es, es un oxígeno no esto el teatro trabaja con el alma ad, alma que viene de ánimos y que viene de ahí que significa respiración entonces para mí es una respiración y sí recuerdo el día que, que dejé una vida para convertirla en esta, que fue después de un ejercicio de clown, dejé medicina yo. Entonces, eh, digamos, eso es lo, lo más contundente que podría decir que es la comedia para mí, ha sido, es decir, si desde el clown yo pude dejar una vida para tener otra, eso es la comedia, si, que, si pudiésemos resolverlo desde algún punto de vista.
0: Yo, yo okay. dejé ingeniería bioquímica sí, sí. y Ricardito dejó ingeniería en energía.
4: Bueno, yo dejé ciencias
2: políticas.
0: Yo biología.
2: Ah, sí, muy bien. <risa>
3: Bárbaro. Y sí, entonces y sí, eh, estamos bien.
2: Entonces empezamos bien.
1: Oigan, aquí alguien de, de, los, de, de los espectadores manda un comentario y dice, creo que la comedia se vuelve un estilo de vida, vive y construyes desde ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión les, les eh, genera esto?
0: Sí, sin duda. Eh, uh...
1: ¿Tú lo escribiste, Pau? No.
0: No, sí, 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 se vuelve, sí se vuelve un vicio. Es como, pues, mirarla en todos lados. Pero eso también yo creo que es una manera bastante feliz de vivir. Eh, Perdón, iba nada
4: más a sumar que, por ejemplo, digo, yo los conozco, menos, al que menos conozco es a Marcelo, pero, por ejemplo, en la diferencia entre Paola y Ricardo, es que Paola es, es seria, es divertida, pero es más seria. Y Ricardo, Ricardo sí vive en la comedia, o sea, Ricardo se echa ¿Sí? chistes cada, sí es cierto, Ricardo se echa chistes cada 10 minutos, a veces involuntarios, o cada 5 minutos hay un chiste de Ricardo. Entonces,
0: es que es que en la en la vida en la vida yo soy espectadora <risa> en la vida no la hago
3: claro sí sí Ricardo sumando a tu pregunta y creo que algo que nos une también en, en a ti y a mí José en la experiencia de la improvisación la impro que, que va también muy de la mano con la con la comedia que no es exclusiva de, de ese tono ya, también ya lo hemos visto pero ahí en la impro es donde yo he encontrado más directamente la relación con la vida. O sea, llevar la impro a la vida, las enseñanzas, la, la filosofía de la impro, las reglas de la impro son como tan básicas, tan puras y tan poquitas. Y de verdad, llevarlas a cabo pues es toda una vida ¿no? de, de trabajo. Entonces, aprender a aceptar, aprender a escuchar, aprender la generosidad, Nada más a, a fluir y aceptar, como ahorita, por ejemplo, a decir, bueno, estoy aquí y me toca estar encerradito y voy a aceptar esto como un regalo y voy a fluir. O sea, a nivel de impro, ahí sí me da unas lecciones de, de, de filosofía de vida que pues, son casi 20 años de, de intentar seguirlas, ¿no? Porque aún así, y las enseñamos en clase, aún así de repente nos traiciona pues la... La flaqueza humana, ¿no? Y rompemos a lo mejor alguna de estas reglas. Pero ahí en la, en la impro creo que es donde he encontrado más la relación con. Mi
1: diríamos, vida. Eh, gracias Ricardo, diríamos que eh, este asunto de habernos dedicado a la comedia, ¿no? Entendiendo esto como un, una pasión, una forma de vida, eh, no se relacionaría como con una especialidad, como si sí podríamos decirlo. Por decir un ejemplo, en un médico, ¿no? Que lleva una carrera, finalmente entiendo que todos nosotros tenemos una carrera eh, de teatral, ¿no? Nos formamos eh, en una universidad y así como el médico, después de pronto se especializa, ¿no? Y se vuelve otorrino y se vuelve este, urologo y se vuelve lo que, lo que le llama, pero es una especialidad. ¿Es una especialidad eh, esto a lo que nos dedicamos nosotros o es tal cual es esto? ¿Es un eh, latido, es algo que, que si no lo tenemos probablemente no tendría mucho sentido en nuestra vida? Es decir, ¿se vuelve algo mucho más esencial? Eh, eh, viéndolo desde un punto así existencial. ¿Cómo, cómo lo, lo viven? ¿Cómo lo ven ustedes, compañeros? Yo
0: creo que ¿A es una combinación. Que, eh, a... Ah, perdón.
2: Uh -huh. No, 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 está bien, escucha.
0: Que, combinación, yo, dije. Sí, una combinación necesariamente. Eh, sí, creo que es una especialidad que a mí por lo menos me ha tomado pues años y años y años de, de estudio, de lectura, de práctica, eh, de exploración, de indagación, de errores eh, divertidos. Sí. <risa> y sí, sí, creo que que necesariamente, técnicamente, hay una especialización, eh, pero también creo que es una necesidad. Eh, en mi caso, que soy seria en la vida, eh, creo que eso ocurrió temprano en la, en la infancia, eh, era una típica niña cuenta chistes graciosita, y después pues, me fue inhibiendo la vida y, y las opresiones de la fuera y esas cosas, eh, entonces, cuando llegué al, a la comedia, bueno, a, a hacer humor, llegué por el lado del camarete. Fue como, ¡Ah! para esto nací, de aquí soy, aquí soy tan feliz. Esto es exactamente lo que necesito en, en mi vida y, y además lo que puedo hacer. Entonces, cre creo que tiene que ver con las dos cosas.
1: Ok, Marcelo, ahí decías que es una combinación, no sé si quieras eh, ampliar ese. No, no,
2: yo, para mí, eh, eh, no, no repetía lo que había dicho Paula, ¿no? eh, sí. eh, que había escuchado acá en Argentina. Eh, eh, para mí eh, en, es una búsqueda, a mí es algo que me interesa pensar a través del arte, que es una búsqueda, ¿no? es, como, es como cuando el cantante o la cantante a, a, alcanza la nota justa, ¿No? Y es eso para mí el arte tiene que ver con y la comedia los, es, es una búsqueda. Es la búsqueda por la cual mañana me voy a despertar con ganas de hacer algo. Sí. ¿no? es un motor de vida. Entonces eh, como eso como no poseer sino seguir buscando. para mí es eso.
1: Concuerdo, Marcelo, muchas gracias. Eh, escriben aquí eh, del, del, del Facebook Live también, el humor bueno es un signo de inteligencia. El humor requiere de un ingenio fino para mirar a los demás. Somos más inteligentes que, que los que no hacen comedia o que no hacen humor. Eh, está, está interesante sería una esta pena, frase. ¿no? ¿Sería, sería una pena ser más
4: inteligente.
1: Sería una pena. Eh, ¿Qué opinan de esto? Bien. El humor bueno... ¿Qué digo, mejor detrada? que ser igual que todos? Claro, claro, claro. Digo, bueno. aquí hay un adjetivo que no acabo de entender porque es el humor bueno. A lo mejor se refiere al que le gusta, ¿no? Eh, el humor que le agrada es un signo de inteligencia, el humor requiere de un ingenio fino para mirar a los demás. ¿Qué, ¿qué opinión yo, les merece? Yo
4: tengo duda. ¿Sí? Yo, yo sigo teniendo un poco de duda al respecto porque... Yo, de, 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 de respecto a lo que dices, la palabra bueno ya me parece una palabra eh, que califica, ¿no? Que califica de una manera moral algo este, que es bueno y que es malo. Eh, sin embargo, yo lo único que podría decir es que yo te podría, repito, tal vez porque ese es mi trabajo y a mí me encanta el Teatro de Carpa y me gusta mucho el jacal y me gusta mucho la historia de México y Incluso tengo un espectáculo sobre eso y, y pienso, entonces, ¿qué sucede con estos comediantes? ¿Qué sucede con estos comediantes de principios de siglo, no? O de comediantes de la comedia del arte, que de repente utilizan, eh, son apóstatas, que utilizan groserías, que utilizan la mala palabra, que utilizan todas estas cosas para hacer comedia. Eh, claro, creo que desde ahora, que eso es lo que yo creo... Los comediantes actualmente, o la gente que hacemos comedia, eh, pues estudiamos una carrera y tratamos de perfeccionar, como decía ahorita Paola y como decía también Marcelo, en esta búsqueda siempre de buscar algo nuevo, algo, algo que queremos llevar, algo que queremos investigar. Pero eh, yo, yo pondría este ejemplo. Entonces diríamos que estos comediantes paupérrimos, en principios de los payasitos de tres pesos, de tres centavos, ¿no? Entonces, esos no hacían buena comedia, entonces podríamos decir que un cantinflas o que un, este, o llamémosle cantinflas, incluso ya después se vende al poder y todo lo que tú quieras, pero este, estos comediantes que utilizan el chiste bobo, el chiste, el, la mala palabra, el albur, entonces, eso no es buena comedia, o sea, que es ser fino, eh, tal vez tendría que ver con la técnica, lo pensaría yo, tener una técnica más adecuada o una técnica que, que estás en una búsqueda de una técnica propia, pero ¿qué sería el humor fino y cuál es el humor eh, paupérrimo, grosero? No sé cómo llamarle. De acuerdo, de acuerdo. ¿Algo más
1: que, que sumar a este asunto? Porque no, sí creo algo, que él no, escribe... Sí, Marcelo.
2: No, algo que decía César, que, está, que me gustó César, ¿no? Porque yo antes te dije Edgar con la... Porque no llegaba ah, pues tienes a que aprender los César,
3: nombres, Marcelo, pero, no es Paola, es Paola. Mil disculpas, entré ¿Sí, así y de repente me
2: encontré con una pelota. Entonces, pero había algo que comentó que cuando en el surgimiento de la comedia del arte, ¿no? en ese momento del renacimiento, eh, hubo algo muy interesante, que es que la gente dejó de hablar en latín, en el teatro y empezó a hablar con las lenguas populares del, del pueblo, ¿no? me parece que eh, acuerdo con tratar de no etiquetar, nos han educado con la etiqueta, entonces es difícil, ¿no? pero por suerte la, se ha roto lo binario, y el teatro se ha encargado mucho de romper lo binario, y quizás sea un... Eh, eh, acá la cuarentena está funcionando de una manera también, quizás sea un momento de cambio de paradigmas, Uh -huh. eh, ojalá que lo sea eh, Pero me parece ahí que está, quizás Depende del contexto y cualquier pensamiento Siempre será válido Puedo entender que habrá cosas que me gusten o no Cosas que me desagraden ¿no? Pero creo que, que lo mejor que nos puede pasar Como artistas Es tratar de no decir con el dedo lo que es Porque eso viene del neoclasicismo Y era la moraleja, la fábula Que tanto daño nos han hecho
1: De acuerdo, muchas gracias Ahí Marcelo Creo que ya... Eh... Hemos desmenuzado un poco el asunto de eh, cómo entendemos la comedia, qué representa la comedia para nosotros, cómo nos ayuda y cómo la vemos. Eh, aquí nada más voy a, voy a citar este comentario, no, no ahondaremos de pero me parece interesante. Dice, para mí la comedia es la herramienta poco, poco usada para la educación. La educación podría volverse el medio de diversión, mejorando a la juventud. Eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Este, hay una discriminación... Eh, solo porque eh, muchas veces hay una eh, como dice Marcelo, un estereotipo de claro, el comediante pues es ese que solo sabe hacer chistes no eso es lo que hace el comediante y, y el comediante tiene un espectro mucho más grande que justo quiero que, que andemos en el siguiente bloque ahora, eh, si les parece bien, vamos a hacer unas eh, quiero que me respondan rápidamente una selección entre dos eh, polos ¿Sí? Eh, para hacer alusión a lo binario que decía Marcelo. Eh, les voy a preguntar, eh, a Ricardo le pregunto, ¿playa o bosque, Ricardo? <risa> Playa. Ok. Eh, César, eh, ¿el sur o el norte?
2: Ah.
0: Sí. <risa>
4: No sé, perdón, esa fue mi respuesta. Estoy. Okay. Los dos me costan. Me costan arriba y abajo. Ok, muy bien. <risa> uh -huh. eh, dime por favor,
1: eh, Marcelo, ¿cerveza o vino? Vino. Vino. Pau, por favor, dime, eh, ¿pasta o pollo? Pasta. Ricardo Sárraga. ¿Negro o un color? Color. Eh, Marcelo. ¿Televisión o televisión abierta o Netflix? Sí.
2: O oh, nada. No, me, me voy arriba y abajo. No, prefiero, prefiero irme arriba y abajo.
1: César. A ver, esta, esta, esta la elegí para ti. ¿Flor o espina?
2: Eh...
1: Flor
4: con espina.
1: Ah. <risa>
4: <risa> <risa> eh, Pau,
1: dime por favor. ¿eh, ¿Calor o frío?
0: Ay, frío.
1: Frío. Muy bien. Vamos a hacer ahora rápidamente un, eh, una dinámica. Se llama 1, 2, 3, contacto. 1, 2, 3, contacto. Y se trata de lo siguiente, mucha, pónganme mucha atención. Eh, Alguno de ustedes va a proponer una palabra, un concepto, ¿sí? Y entonces va a decir uno, dos, tres, y va a decir una palabra. Y otro de ustedes va a proponer otra palabra, así, aleatoria, la que se le venga a la cabeza, ¿sí? Eh, solo que antes de decirla, si a mí ya se me ocurrió la palabra, yo voy a decir uno, la persona que se le ocurrió la otra palabra va a decir dos, y cuando digamos tres al mismo tiempo, después de decir tres, vamos a citar esta palabra, ¿sí? Voy a poner el ejemplo eh, con Ricardo. Yo digo uno porque ya se me ocurrió una palabra. Yo digo dos. Tú dices dos porque ya se te ocurrió una. Dos. Al mismo tiempo decimos tres. Tres. Tres y decimos la palabra. Cuadro. Ajá. ¿Qué dijiste? Cucaracha. 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 La idea es que si a alguno de ustedes se le ocurre una palabra que une estos dos conceptos, va a decir uno... ¿sí? O sea, la palabra cucaracha y la palabra cuadro, si sí, hay una palabra que dicen, claro, para mí cuadro y cucaracha, eh, Pao, ¿qué se te ocurre? Pop art. Pop art, ¿no? Eh, César, ¿qué se te ocurre?
4: Ay, este...
1: Lo que sea, la asociación que haga tu cabeza. ¿Cómo se llama? Este, taxidermista. Taxidermista. Entonces, por ejemplo, Paola va a decir uno, tú dices dos, y la idea es intentar decir la misma palabra. ¿Sí? Sí. La idea es conectarnos para en algún momento eh, buscar una palabra que consideremos que asocia estos dos conceptos que aparentemente son dispares. ¿Sí es claro? Sí. ¿Sí? Voy a empezar, cualquiera de ustedes dice uno, el otro dice dos, tres, dos palabras. A otros dos que se les ocurra dicen uno, dos, tres, dicen la palabra. Y cuando dos digan una misma palabra, se acaba el ejercicio. Ese es el objetivo. ¿Es claro para todos? Mm, Fantástico. Perfecto. Entonces, eh, vamos a ver. Eh, empiezo yo, digo uno, dos, tres, radio. metro, metro y radio, metro y radio, uno, dos, tres, vendedor,
4: tacómetro.
1: vendedor y qué, tacómetro, radiómetro, radiómetro. <risa> 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 vendedor y radiómetro, <risa>
3: Uno, dos, tres, tres. Radiografía. Inventor.
1: Inventor y radiografía. Inventor y radiografía.
0: Uno,
3: dos, tres. Real...
0: Análisis. En. ¿Qué dijo? Roetgen. <risa>
3: Ro Ro <risa> <en risa> Ro y
1: análisis. Roetzel y análisis. Uno. Dos.
0: Tres. tres, tres secundaria. Cuatro.
4: ¿Qué?
3: El hecho. El
1: hecho y secundaria. Ahí está, nos estamos acercando. Venga, el hecho y secundaria. Intenten irse acercando. Uno. Dos.
3: Tres. tres verde. Colecho. No, no. Hablamos muy cerca.
1: ¡Colecho y verde! Ahora estamos así. ¡Colecho y verde! ¿Quién? quién? Uno. ¡Colecho y verde! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sabroso! Biología. ¡Biología y sabroso! ¡Biología y sabroso! Venga. ¡Biología y sabroso!
2: Uno. Dos.
3: Tres. Tres. Batracio.
1: ¿Qué? ¿Batracio y qué? Ensalada. ¿Qué? Ensalada y batracio. Tienen que irse acercando, muchachos. Uno. Dos. Tres. Foja. ¿Oveja y qué, César? Bob Bob Esponja y Oveja. No, oveja. yo dije hoja, hoja. Ah, hoja, hoja.
0: Hoja y Bob Esponja. Hoja sí, y Bob hoja. Esponja. Me imaginé al batracio en la hojita de la ensalada. Hoja y Bob Esponja.
2: <risa>
0: hoja y Bob Esponja. Uno.
3: Dos.
0: Tres.
3: Ardijita. Ardillita.
1: No. Muy bien, ahí estamos. Nada forzado en esta transmisión Pura eh, sincronicidad, pura, pura empatía. Eh, que pura hermana de aquí. ¿Qué, ¿Qué Marcelo?
2: No, está bien, es la ese, esa virtualidad.
1: Eh, muy bien, compañeros. Bueno, eh, vamos a entrar entonces a este segundo bloque eh, donde me gustaría que ahora... Eh, juguemos a, 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 a definir cuándo consideramos que un espectáculo, un programa, eh, algo que se comunica desde un escenario podría tener el mote de producto artístico, ¿no? O sea, si bien eh, ya hablamos de eh, que la comedia siendo un género teatral y siendo parte de... de del, 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 del lenguaje teatral, eh,
2: eh,
1: digamos que nos permite eh, reírnos de muchas cosas y tal, eh, y no importa si se hace de manera burda, en fin, todo esto que ya hablamos en el bloque anterior, eh, ¿cuándo consideran ustedes que le podríamos poner este mote de que es arte, de que es algo artístico? Cuando desde su perspectiva ya se convierte en esto? ¿no? Finalmente también a esto nos dedicamos y muchas veces hemos hecho algunas cosas que son menos divertimentos y está muy bien y nos la pasamos increíble Ay. y el público eh, se la pasa muy bien y ¿cuándo ya damos este paso, por decirlo de alguna manera?
2: A mí me parece ah, que...
0: ¿eh? ¿Ah?
1: Sí, Pau.
0: Pau y Pau, vamos con
1: Marcelo.
0: Marcelo, Marcelo, que hace rato le gané yo la palabra. Y además yo me clavo en Honduras. Para...
2: Eh, a mí me parece que, que me interesa cuando, cuando, encuentro, cuando encuentro coherencia en lo que empezó a moverse y lo que encontré que empecé a decir. Como que hay el paso donde aparece una opinión en el arte, es el momento que a mí eh, me deja eh, la sensación bien clara de que es, es, es el momento de compartirlo.
1: Diríamos que cuando alguien eh, da una, su visión del mundo, cuando da una opinión de, de algo de, que pertenece a lo sí. humano.
2: Sí, sí eso, eso es como el, es la, es la zona donde yo entiendo, cuando, en los procesos de creación, Sí. Donde ya está el material, para donde, donde algo que a través del cuerpo, que quizás yo no pensaba del todo, pero que el cuerpo me ayudó como instrumento para poder bajar el concepto a la acción, en ese sí. momento, que ahí es donde para mí... Es, y eso es bien eh, singular de cada proceso, ¿no? de ya cada puedes. obra. Fantástico, muchas gracias Marcelo. Pao.
0: Para mí, para que sea arte, pues requiere una intencionalidad eh, y una elaboración técnica y poética. Eh, un, un discurso ya sea um, estilístico, estético, eh, ético... Um, un discurso político, vaya, un, pues un posicionamiento y una elaboración a través de la técnica. Ok. Y la eh, intención de hacerlo, ¿no?
4: Sí. Ah,
2: eh, gracias. Sí, César.
4: A mí, a mí me parece que sí, justo también son esos tres, para mí son tres puntos que, que se unen. Uno, que sí tiene que ver justo con la, con la intención, con el, con el momento... <tose> Por más que digamos que el arte no es diván, yo sí creo que tiene que venir de una parte personal y de una parte de aquí, ¿no? Que viene de esta zona, de una, de una cuestión que realmente nos importa y que por lo tanto al ser personal se vuelve universal. Para mí ese es uno de los procesos principales de cuando se empieza a convertir en un acto artístico. Eh, y, de, y la segunda parte es lo que decía Paola, que yo lo sumaría con una frase del maestro Luis de Tavira, casualmente, que dice que la esclavitud técnica te permite la libertad creativa, que me parece muy interesante, más allá de pensarlo como una esclavitud, pero sí me parece que con un, con un trabajar con tu técnica trabajar con lo pulido con la con una con una técnica precisa es como cuando tienes como cuando lees y como cuando la, la lectura y todo esto te permite libertad en tu lenguaje es decir es decía mi maestro Fernando de Ita era cuando no lees es como vivir en una jaula creo que también la cuestión creativa me parece igual. Cuando no permites que haya técnica, es estar en una jaula. Cuando empiezas a tener técnica, 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 eso abre la jaula y puedes volar, puedes crear, hacer, moverte, porque ya conoces la técnica y entonces tu libertad creativa es uff, maravillosa. Increíble.
2: Una cosita ahí que, que me gusta La literatura es el entrenamiento para la vida, dice. Solamente para algo que dijo como gusto.
1: Claro, sí, está, verdad, está no, para eso estamos aquí Marcelo,
3: eh, algo ahí Ricardo que quisieras eh, complementar sí, quisiera, eh, quisiera aprovechar que, que, que de al final porque me estoy muy de acuerdo con lo que acaban de exponer los tres y además leyendo lo que dice en vivo eh, lo, quienes, quienes nos acompañan, que está padrísimo sobre crear sobre la emoción eh, creo, que, creo que esas aportaciones ayudan a a conectar mucho. Estoy de acuerdo con la creación. Estoy de acuerdo con, con que tiene que haber una intención. Eh, quisiera, por ahí dice Patricia Trueba, hay que definir arte, ¿no? Creo que habría dos maneras de recibirlo. Una, muy sencilla, sentarte a ver y sentir o no si es arte, sin la mínima explicación, creo que tenemos esa capacidad. Pero por otro lado está todo el camino teórico de qué es la estética, qué es el arte si hay una, una intención, esta conexión entre la inteligencia, entre la emoción y el intelecto, que dice por ahí Alicia. Entonces, yo me iría desde este punto de vista hacia el momento de la creación. Creo que si la creación viene desde un estado de conciencia elevado, ese estado, un estado arte, pues va a producir arte, ¿no? Sin pasar por, por toda esta teoría. ¿Qué quiero decir? Que así como un espectador también puede ver, puede recibir un, una obra y con toda la escuela del mundo o sin ningún estudio, sentir ese clic o un algo que se movió, que, que podría decirle intuitivamente esto es o no arte, creo que el creador también. Y que es muy importante, como dice también César, sobre el conocimiento, lo que dice Paola, tiene que haber un una formación, un estudio, ¿no? Esta, esta cárcel técnica que nos pueda llevar a la libertad, ¿no? Pero que además de, de todas esas herramientas técnicas, que yo soy fan, obviamente, de, de, de cultivar, pero también de, de olvidarlas y decir, bueno, quitando todo eso, ¿hay una esencia o no hay una esencia? Y ahí hablaría de la palabra conciencia también. O sea, conciencia, razón, alma. Y entonces...
4: Eso, eso produce algo, y a lo mejor por ahí es otro caminito. Una... Sí, César. Eh, hay una, aquí una, un comentario que me parece importante y que tiene que ver con algo que dije hace rato y que quisiera ahondar nada más al respecto. Dice Carlos Hernández, desde el momento en que se provoca la risa ya es un arte, pues estás creando una emoción. Yo ahí difiero, porque justo es lo que yo te decía, a mí me parece, y lo voy a decir con sus palabras, lo, me parece que de repente entonces ver a un comediante que hace chistes misóginos y que hace chistes homófobos todo el tiempo, y claro, la gente se ríe, ¿no? ¿Es arte? ¿Estamos hablando de un acto artístico? Este, entonces ver a un comediante de televisión abierta, que se viste de mujer, pero se mofa y hace el jotito y el chistoso y estas cosas, sin un acto, sin ningún sentido que viene de aquí, social, con técnica, con este trabajo. Entonces, solo por hacer reír, ¿es arte? O sea, provocar la risa, entonces, ¿nos vuelve artistas? No sé.
2: Sí, yo más. Sí, Marcelo. Sí. No, pensaba algo que plantea John Berger, que es eh, que la, la, el arte, depende del arte, toca diferentes partes, ¿no? La música tiene la capacidad de meterse directamente en las vísceras, ¿no? Y así cada arte va, ¿no? La música no pasa por el intelecto, entra directamente a las vísceras. Eh, yo pienso esto que menciona eh, César, y pienso que el arte en ese caso estaría de la mano de alguien que diga, esto no. Yo esto no lo quiero ver. El arte estaría destinado está destinado a trascender el dolor. Entonces, hay algo de la libertad en el arte que es el ejercicio, quizás, que lo que pensó Ricardo, de la conciencia. Quizás nuestra gran labor en el arte sea despertar conciencia. ¿no? Eh, pero solamente para sumar un poquito más, y, y, y digo, porque la definición de arte es una definición de, definición de arte, y cada arte toca diferente, ¿no? La, el, el teatro tiene una, tiene una forma, que es la del contacto, ¿no? Uh -huh. y es la, nuestro arte es el del contacto, por eso hoy lo, lo estamos padeciendo, porque es Extraño, un arte del ¿no? contacto, porque se, es el contacto de la mirada, es el contacto de los cuerpos, es un arte del contacto. Perdón, ¿eh? Claro, sí, Perdón. nada más, este...
1: definitivamente la pregunta es a nivel personal, ¿no? en tanto que son creadores escénicos. Yo no, no estoy hablando con críticos de arte para que me digan cuál es su definición de, de cuándo es arte y cuándo no. Lo digo de eh, cuándo para ustedes eh, se convierte en un producto artístico desde esto que dice César y Marcelo, de cuando lo siento, de, de cuando lo creo, ¿saben? Eh, porque claro, podríamos armar una charla de qué es arte y entonces... Eh, ponernos a, a citar unos cuantos autores yo, yo me interesa sobre todo que me hablen desde su perspectiva desde
0: eh, sí, lo yo, que
1: somos ¿no? creadores Sí, sí. sí
0: uh, no, no sé si sonó muy um, alejada mi respuesta pero en realidad yo pienso que tiene que haber esto que, esto que dije, el, el posicionamiento respecto al sí. mundo y la elaboración y la sí. intencionalidad porque es lo que yo persigo eh, como constantemente y estoy además de acuerdo con con César, eh, yo, yo también busco una, una reacción que sea unificadora, una risa unificadora, una, que si hay alguien, solamente una persona en el público que se pueda sentir eh, ofendida, lastimada, oprimida por lo que está pasando arriba del escenario, eh, pues posiblemente habría que preguntarnos qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y aquí coincido con el, con el comentario de la de la inteligencia que hicieron hace ratito, en el sentido de que sí se necesita pues, un cierto ingenio para no repetir estas formas de reírnos de otros, que se, pues, que se parecen al bullying, ¿no? Uh -huh. que, que repiten formas de, de opresión y de discriminación, eh, y, y que pues, han ido cambiando a medida que han para, cambiado los los eh, paradigmas sociales, ¿no? Eh, que ha habido luchas sociales y visibilización de luchas sociales. Eh, yo, yo, yo creo en esta risa unificadora y, y creo que sí se necesita pues esta elaboración y que, y que sí hay un momento de, de comprensión o sea, que, que inteligencia no, son inte no es una sola manera de inteligencia, no tiene que ver con ser culto, sino tiene que ver con, con un segundo de poder mirar, de entender algo, un insight, un, una, algo que, que, que entendí y que entonces me sorprendió y, y me dio risa. Y no tienes que ser ni una persona, pues, ni culta ni preparada ni, para ser una persona inteligente, pues. Eh, y, y creo que si se necesita, pues, este grado de elaboración para para no repetir los discursos de odio que estuvieron normalizados durante tanto tiempo en nuestra sociedad y que ahora nos estamos dando cuenta, pues que, pues, que lastiman.
3: Oye, acuerdo, ac Pau. Se me está acabando la pila de mi computador y no encuentro mi cargador.
4: y rápido! ¡Estoy oyendo! Dale, dale,
3: tranqui, tranqui. <risa> eh,
1: yo encontré en esta semana, curiosamente, y, y viene a colación con el tema que estamos tratando, una una cita de Abraham Palatnik que es artista, desconozco de, de qué es lo que haga, pero me parece muy interesante, dice, una obra de arte no debe transmitir mensajes, pero sí tener vida propia. El mensaje está en la cabeza de cada uno, no que se liga mucho con lo que decía Ricardo, eh, y lo quiero ligar con una pregunta que, que hacen aquí, que está muy interesante, dice, ¿el arte conecta con las emociones y o oh, ¿el intelecto o ni al caso? ¿El arte conecta con las emociones y el intelecto? ¿O, o no tiene que ver con, con recibirlo con ninguna de estos dos receptores? ¿Qué opinan?
0: Pues la primera vía es la sensibilidad, mm. a mí me parece. Sí. Las emociones es el primer lugar por donde, por donde percibes eh, pues algo, que, algo que te mueve, o si el paisaje que te mueve, o el, la pieza plástica que que te mueve y, y, y después a lo mejor pensarás en, en algo a lo que te remite. Pero creo que sí, lo, la primera respuesta es emocional. Eh, el, el, el tipo de, de humor que a mí me gusta busca las dos respuestas, la emocional y luego provocar quizá una reflexión acerca de algo. Pero yo creo que sí, la, para mí, la vía primera deseada es la emocional, sin duda. Ok, Concuerdo, papá. Quizás
3: eso hace sí. arte, precisamente, ¿no? Que, y, y es maravilloso poder conectar, y, y a lo mejor es por eso nos ocupa tanto esta risa razonada, ¿no? Que la risa que puede ser algo tan instintivo, emotivo, algo acá del, del vientre, de la víscera, que a la vez se pueda conectar con esta otra parte que también somos, que es la razón, y yo diría una tercera, que es esa, esa alma, ¿no? Que, o sea, si podemos conjuntar esos, esa trinidad, pues es ese ese éxtasis, ese nirvana, ese orgasmo, ese punto donde yo creo que ahí es donde se genera el arte, ¿no? Que a lo mejor no es a lo largo de los 90 minutos de obra, a lo mejor fueron tres momentos, pero esos puntos donde, donde puedes tocar el cielo, la poesía, una buena Y, y creo que,
0: que el hacerlo depende de que tú toques tu propia sensibilidad claro. y, y tu propia estupidez, y tu propio error, o sea, de mirarte humano vulnerable y ponerte así frente al otro.
2: Eh,
1: algo yo, que quisieran complementar, no sé, Marcelo César, yo, ¿escuchaste eh, la pregunta? Eh, sí, Marcelo.
2: Sí. no, pienso, eh, digamos que si hay algo que, si pensamos como el arte, como una, una especie de despertar, la fragmentación nos adormece, ¿no? Cuando, si el intelecto va por un lado y las emociones van por el otro, ¿no? entonces... Creo que el arte apela a la unidad, porque de ahí reconoce la totalidad. Entonces, me parece que cuando aparece el arte, sí, sin duda, el, 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 el punto de partida son, es la percepción, pero lo, la combinación es, es, es como fundamental. ¿no? Y después ¿no? uno se va del teatro, quizás, hablando de la obra. ¿no? Uno se va del teatro, quizás, eh, hablando de otra cosa. Pero a veces nos vamos del teatro y nunca más nos olvidamos lo que vimos. Eso es cuando apeló a la unidad del arte.
4: Me encanta, yo, buenísimo. Sí, César. Yo, yo solo sumaría también desde lo que dice Paola respecto al cabaret, que en este caso creo que para nosotros sí es un género, o bueno, una manifestación artística, más allá de un género, una manifestación artística que, que sí tiene como fin eh, la información y tiene como fin que el espectador se lleve algo, para pensar algo en la cabeza, ¿no? Creo que sí es un género desde lo brechtiano que tiene que ver con, con esta cuestión de lo didáctico sin ser moralino, pero que sí tiene que ver con, con tocar temas, por eso hablamos de temas de misoginia, de temas de machismo, de temas de homofobia, de temas de feminismo, de temas de discriminación, para que, claro, para poder lograr un cambio o una sacudida social. Si bien un cambio, sí una sacudida social, por lo tanto, sí apelamos al trabajo, al, a la cuestión del espectador, que va, como decía Ricardo, entre la víscera, entre el alma y entre lo intelectual, y eso hace la unidad. Si logramos eso, pues creo que estamos ante una apuesta o ante un acto artístico, por eso el espectador se va un poco abrumado entre la risa, entre lo que le tocó, entre lo que le dolió y entre lo que se lleva para pensar a su casa, ¿no?
1: Claro, eh, acabas una, de responder una, una, una pregunta, perdón Marcelo, es que sí, se sí, liga sí. muy 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 padre este asunto. Hay alguien que dice, ¿tendría que provocar una emoción consciente? ¿No sería contradictorio? Chispas, qué complejo. Esto que acaba uh -huh. de decir César, que uno sale con esta revoltura ¿no? de todo lo que sentí, uh -huh. de lo que pensé. Creo que lo resume muy bien eh, esta persona que lo, 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 eh, lo comenta en forma de pregunta y creo que lo, lo respondió muy bien acá César. Marcelo,
2: ¿te ¿Puedo, ¿puedo no solamente que, que quizás haya una distinción porque recuerdo cuando se hizo un festival de cabaret que yo participé acá en Argentina había un grupo de México de cabaret a lo cual eh, tuvimos una charla posterior y cuando nosotros a, hablábamos de teatro se medio que había como una recuerdo que había como una puja porque había según lo que nos contaban ellas no recuerdo el nombre como si el teatro fuese una zona muy solemne eh, no sé si es así ahora en, 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 en México, en el DF, pero en ese momento, entonces, digo, el teatro que yo practico está mucho más cercano a, al cabaret en, ideológicamente que al teatro ese que paga las deudas culturales, digamos. Y, eh, decía, la, solamente eso, quería, me quería aclarar algo. Y algo de lo que recién dijiste, que que está bueno, que también comentó César, que es que lo que sucede con el teatro es que practica problemáticas, no problemas, y como las problemáticas son grandes preguntas, uno se va entre pensar y conmovido porque porque no tiene respuesta. ¿Cómo puede ser que alguien que dijo que ama termine matando? Con el tiempo nos enteramos que el que ama no lastima, pero en su momento pensamos y ¿cómo puede ser que este tipo Otelo termine matando a lo que ama? Después nos enteramos que ese no amó nunca, pero eso es otro tema.
1: Ok, muy bien, Marcelo. Eh, entonces, compañeros, eh, tenemos que ir eh, cerrando. Está muy interesante toda esta charla dada para mucho más, eh, pero eh, desafortunadamente tenemos que ir encaminándonos al final. Eh, ya definimos de alguna forma eh, qué es la comedia para cada uno de ustedes, cómo la conciben, qué es para ustedes, el arte. Y les preguntaría Entendiendo que hay muchos tipos de comedia, ¿no? Que desde hace siglos eh, se hace comedia de diferentes formas. ¿Consideran ustedes que la comedia que se hace actualmente cada vez más se acerca a un producto artístico? Entiendo que en sus labores como teatristas, como, no sé si les guste autollamarse comediantes, humoristas, como, como quieran eh, definirlo, eh, está muy encaminado su trabajo porque a este, en este sentido, porque hay un discurso, porque les interesa hablar de cosas, porque yo cuando voy a verlos se me mueven cosas y, y, y veo arte. Pero consideran que eh, pensando en nuestras respectivas realidades, México y Argentina, nos estamos eh, acercando a una comedia que cada vez más se preocupa por hablar de algo y por hacer arte a través de la comedia?
0: Yo creo que la época lo está exigiendo a pesar de nosotros y de, y de quien sea. Creo que esto que de pronto se escucha ahí de la corrección política nos ha dejado sin la comedia, para mí no, no tiene mucho sentido, porque lo que ha hecho es que se elaboren nuevas maneras de, de hacer humor sin recurrir a la violencia entonces a mí me parece que a pesar de nosotros pues tenemos que, que elaborar otras, otras formas y que porque así se está exigiendo porque, ese es, porque eso es nuestra época esa es la, eh, lo, que, lo que nos tocó vivir
1: Claro, eh, eh. Pero, pero perdón, Pau, eh, es que lo que me, lo que nos comentas me suena a eso, es una exigencia, es un deseo, es algo que, al, al, que, que, que queremos, a lo que desearíamos aspirar, porque además nosotros, eh, o por lo menos en mi caso, eh, que no había una cultura eh, de, de asistir al teatro, ¿no? no era tanto como de ir a cosas culturales, pues crecí viendo la televisión y para mí la comedia era los comediantes que veía en la televisión. Y, y a hoy por hoy eh, entiendo esta necesidad, pero ¿estamos yendo hacia allá realmente? O sea, más allá de, de nuestro deseo y nuestra labor, porque ustedes con su trabajo lo están buscando. ¿Está pasando? ¿Estamos yendo hacia allá? Eh, con, con lo que ustedes ven en el teatro, en la televisión, en el cine, ¿estamos encaminándonos a esa comedia discu con un, discursiva, digamos, y, y que podría considerarse un producto artístico?
4: creo que existen ambas para mí. Eh, hace rato lo decía también Marcelo, que tiene que ver con esta capacidad. Ahora, también pensando en esta cuestión, ahora que no estamos, eh, es decir, esta cuestión de voy, que es como el voy, qué veo y qué no veo, qué le prendo y qué no le prendo, ¿no? Eh, hay una capacidad del espectador de poder decidir qué ve y qué no ve. Pero, desde mi punto de vista, yo creo que sí habemos cada vez más, a mí sí me gusta llamarme comediante, eh, eh, y lo diferencio de cuentachistes, que no sí. tiene ninguno que ver en, 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 en cuestiones de, de quién es mejor que otro. Hay sí. grandes cuentachistes, ¿no? Eh, a mí me gusta llamarme comediante porque pues, creo que hay un trabajo en la comedia. Eh, y lo único que diría es que si sí hay una intencionalidad, por lo menos como decía Paula, de mi parte, de ya no recurrir al otro. Trato de no hacerlo, ¿no? Y cuando empiezo a caer en eso, digo... No, repiénsalo, reescribe, se puede, lo puedes hacer. Y creo que esa es la oferta que yo le quiero dar al espectador. Lo único que diría es que existe la otra parte, no es algo que podemos prohibir, no me parece que sea algo que podemos decir, pues no debes hacer ese tipo de teatro, no, pues simplemente, pues simplemente si yo no quiero ir al antro y ver a mis comadres dragas, esté diciendo a la otra, pendeja, pobre, flaca, idiota, babosa, este, si yo no quiero ver eso, pues no voy a ver eso, prefiero no verlo, ¿no? Y si alguien me recomienda un espectáculo de comedia, pues les digo, ve a ver esto, o ve a ver esto, o ve a ver eso. Y cuando lo ven dicen, oye, qué padre. Entonces, como que el público es también enseñar al público a disfrutar claro. de una comedia más inclusiva, de una comedia distinta, de una comedia que trabaja desde otras zonas, ¿no?
1: Gracias, César. ¿Algo hay, compañeros? Eh, Marcelo, Ricardo. ¿Cuál es, cuál es su, eh, su opinión al respecto?
3: Yo, yo quiero pensar que sí vamos para allá. <ríe> quiero pensar y quiero dirigirme hacia allá. Pero de repente me traiciona un poco la cartelera o la realidad, ¿no? ¿No? Decir, pues, ¿quién, quién sabe? Eh, lo acaba de decir César muy bien y, y Paola. Creo que seguirá habiendo de todo, así como el, como la música. Y habrá quien le guste no sé, un cierto tipo de música u otra según sus ritmos o sus letras. Entonces, eh, yo creo que, que un artista comprometido pues encontrará consciente o inconscientemente ese camino. Dice Paula, a pesar de nosotros o algo así, no nos, va, nos está llevando hacia allá. A mí, por ejemplo, me ha, me ha gustado contactar o sea, me he clavado mucho que es una base del clown con el vínculo del, con el espectador, con el otro humano. Y a partir de ahí, propiciar esta, esta unificación que va más allá de, de qué se trata mi obra, ¿no? Del discurso. Entonces yo te diría, ¿no? Estoy buscando una obra para decir tal mensaje como, como, como se comentaba hace rato. Sin embargo, eh, mi obra más reciente, claro que tiene un tema y denuncia muchas cosas. O sea, no, no me pude desprender de eso, pero mi intención es lo que va a suceder el día que la estrene, ¿no? Que además es una obra que trata de, de un poco de esto, trata de reivindicar la comedia, o por qué la comedia desde tiempos de Aristóteles se, se, se dejó como un género menor, como, como la compañía que fundó Paola, ¿no? Género menor, ¿no? Entonces, eh, ¿fue porque pertenece a algo más bajo o porque ahí le, ha, le conviene al poder colocarla, ¿no? A lo mejor es una censura la que ha puesto a la comedia en ese lugar y no tiene por qué estar en ese lugar. ¿no? Digo, hay muchos factores a los que podríamos entrar, desde temáticos, los personajes. Claro, claro. claro. Pero, pero bueno, yo voy más por ahí y, y, y sí creo que al menos, bueno, aquí lo, lo, los que estamos hablando y muchos de los que nos escuchan, pues estaremos de acuerdo en, en no conformarnos y en buscar que esto sea más allá de una carcajada y haya una, un razonamiento, una sensación, una unificación, como cada quien lo, lo quiera teorizar, aunque estoy seguro porque conozco el trabajo de, de, de todos y todas. Estamos aquí, que lo hay, que estamos... O sea, que en esencia estaríamos hablando lo mismo, ¿no? Cada quien, según su experiencia, lo, lo está poniendo y, y su visión lo está poniendo en distintas palabras. ¿no? Pero creo que sí queremos ir para allá, pero que no necesariamente hay un auge de la comedia y a la vez, pues una, quiero usar la palabra con, con pinzas, vulgarización en el sentido de, de democratización incluso, no, o sea, de que se extiende géneros como, como la impro que hace 20 años éramos un grupito que nos conocíamos todos y ahora somos cientos o miles, como el stand-up que ha cobrado un auge tremendo, ¿no? que podríamos hablar, o como el cine que dices, las películas, bueno, hay, hay comedia de toda también en el cine. Eh, la que está más difundida o pues a lo mejor gana en cuanto a número estadístico de tipo de comedia que se hace, ¿no? Pero ahí okay. sí, ahí sí no puedo decir eh, todos vamos, vamos en buena dirección pues vamos en muchas direcciones. Ok, yeah. ok. Eh,
1: sí, Pau y, y vamos a cerrar ahí con Marcelo, por favor. Sí.
0: Que ya que estábamos desde hace rato hablando de los griegos eh... Pues lo, lo que pasa en, cuando conquistan los romanos es que el circo le gana al teatro, ¿no? La espectacularidad, la, la, la sangre, la vulgaridad, eh, pues sí le, le van ganando las formas. O es contra lo que el teatro tenía que competir, ¿no? El teatro se tuvo que ir relegando porque, porque la risa la provocaba un esclavo al que se maltrataba. Pero al, al pasar de los siglos, pues, ¿qué es lo que nos llega ahora a nosotros? A nosotros nos llegan pues, las comedias que tuvieron alguna valía, las que tuvieron alguna manera de conservación a través del, del escrito, los que valía la pena conservarse. No nos llegó la comedia del esclavo lastimado, pues, ¿no? Eh, pues eso, el, el, el medio pues está muy difícil. El, el da más risa alguien que se cae y un youtuber que lo pone, posiblemente que algo en lo que tienes que invertir un poquito de, de tiempo o de razonamiento para que no sea inmediato la respuesta. Claro que hay una, una tendencia muy, muy grande a la simplificación o a la banalización eh, y a la vulgarización en ese sentido. Eh, pero pues, pues hay que seguir yendo contracorriente como lo hizo el teatro en la época romana y a través de los siglos y pues así. Intentarlo, nosotros procurarlo y, ah, y buscar nuestra congruencia.
1: De acuerdo, Pablo. Eh, Marcelo, no te duermas. Ah, no, 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 que ya Aquí, acá, son dos acá, horas
2: más en Argentina, acá, acá es tarde. Sí, sí. pero no, no. solamente para cerrar eh, mi, mi parte y, me, que, eh, y algo que lo que mencionaban, que muy de acuerdo con que, se, que planteaban que el teatro era un género menor, se lo plantea como un género menor, que viene ya de Aristóteles, ¿no? Una de las razones era porque no había personajes nobles que daban su vida por la justicia, ¿no? Como los héroes. Entonces eso, pero también creo que Aristóteles no conoció a algunos como Molière, donde los personajes como Dorina, Antonia son personajes con una nobleza extraordinaria y que se dan eh, se atreven a dar todo por por, por el otro, ¿no? Eso como para entender también por qué alguien se equivocó, ¿no? Eh, y, y ante eso, o por lo menos es una forma de pensar diferente, eh, ante eso me gusta pensar que hacemos teatro porque quizás alguien lo hizo y ojalá que alguien haga porque nosotros lo hicimos. Y si logramos eso, entonces en, al menos estaremos compartiendo una visión del arte, eh, Creo, creo hoy en eso. Después estoy de acuerdo con muchas cosas. Tengo una gran utopía, tengo tengo tres hijos en este mundo, así que voy a luchar porque sea un poquito mejor.
1: Muy, muchísimas gracias, Marcelo. Eh, todos estamos en esa lucha. Eh, eh, creo que muchos de los que nos dedicamos al teatro, a las artes, estamos en esa lucha también. Eh, en el caso concreto de de Casa del Humor, que es una escuela especializada en comedia teatral, nos interesa ir a ese perfil, a ese tipo de comedia, eh, que, que valore, que respete eh, pues todo esto que, que estamos hablando aquí, y, y sí, definitivamente nos gustaría que, que con nuestro granito de arena, perdón pues cada vez seamos más los que estamos de este lado haciendo este tipo de, de teatro. Eh, pues nada, muchísimas gracias. Eh, antes de cerrar, eh, quisiera que miren a su alrededor. Entiendo que están en sus casas. Y me gustaría que seleccionen un objeto que, que esté a la mano y que consideren les representa algo de manera personal, eh, que les represente algo en su trayectoria artística. Que, que lo elijan, que vayan por él y que nos lo vayan mostrando uno por uno y que nos hablen de este objeto. Creo que algo que, que es valioso de, de, de estar ahorita en nuestras casas es que a lo mejor estamos siendo más conscientes de cosas que en este cotidiano, en este devenir, ya no reparamos en ellas y, y sé que cada uno de ustedes deberá tener un algo, un objeto, cualquiera que este sea, que les represente algo en su vida eh, en su vida, ¿sí? Entonces, eh, no sé si, si, si lo tengan ahí a mano. ¿Lo tenemos, Ricardo? Aquí. Sí. Eh, ¿Nos lo muestras y nos cuentas este, de qué se trata, eh, qué representa ese objeto? Se trata de una
3: máscara, la máscara más pequeña del mundo. Eh, se pone aquí. Sirve para, para ir al mercado en tiempos de, de pandemia, porque ya va uno protegido. Y este y me la dio mi maestro... Pierre Villand, y entonces, y entonces para mí es un tesoro. Y creo que se ligaría con, con algo que estábamos hablando. De es, habla Paola históricamente de esta competencia del circo con el teatro. Y este Pierre Villand lleva esta nariz roja a la Escuela Lecoq en los años 60, por ahí del 62, noviembre, 9, a las 6 de la tarde, para este, enseñar el clown en las escuelas de teatro y encuentra que esta es la, una de las maneras donde, donde podemos, podemos, son muchas cosas, mostrar nuestra fragilidad, esta cara de idiotas, darle permiso al espectador de que se ría de nosotros, en fin, un camino para encontrar nuestro clown y que viene que va relacionado con encontrar nuestra humanidad. Entonces, lo digo porque en esta competencia entre el circo y el teatro, para mí esta es la fusión en los años 60, si es que fue en ese momento, siempre ha habido contactos, pero donde el circo y el teatro se reconcilian y nace el nuevo clown hace 50 años, eh, casi 60 ya, y este, y aquí estamos. Para mí, pues me recuerda mucho a mi historia, me enseña a reírme de mí y a seguir investigando en ese largo camino de, de llegar a ser clown algún día, que es, pues eso. Soy este, poderme parar al frente al público y decirles, soy este.
1: Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por compartirnoslo. Eh, Alguien que quiera eh, mostrarnos este objeto eh, que les resulte significativo. Eh, Alguien, a ver, Marcelo,
2: enséñanos ese...
1: No lo, no lo tenía, tan...
2: esto no, yo, yo no lo tenía preparado. Eh. Yo lo sí, sé, no, sé, yo no, lo sé, sí. los agarré eh, en curva. Eh, eh, este lo tengo acá en la biblioteca porque es un... Es una, es perteneció a una obra, yo hice una adaptación, una trilogía chichoviana, y en algún momento él era el perro de Cerebriakov, que es el literato, eh, así que el literato, eh, había un actor que hacía de Cerebriakov, que es un personaje de edad, el actor eh, a mitad del proceso me dijo que no podía seguir ensayando, entonces en ese momento, entre la crisis de, y la ausencia de un personaje fundamental, se lo, lo reemplacé con un maniquí, y, y, este, y este era su perro, y fue extraordinario, ¿eh? fue un acto sumamente clunesco, donde después la crítica me decía, ¿cómo se te ocurrió eso? Y yo no podía confesar que había sido accidente de que un actor no, no siguiese ensayando. Qué bueno, eh, qué bueno. Así qué bueno. que representa un acto, un acto de, de, como esto que mencionaba Ricardo, de, de, de extremadamente clunesco, payasesco, una resolución payasesca. Fantástico.
1: Muchísimas gracias por compartirlo, Marcelo. De nada. Eh, Pau, ¿tienes algo ahí que nos quieras mostrar?
0: Aquí ni siquiera me tuve que ir lejos porque lo tenía pues, casi en las manos. Fantástico. Eh, pues para mí tiene que ver con una deuda conmigo de la vida que pues me, me dije a mí misma o me dijeron y me creí que la música no era para mí. Y entonces, pues, el, el encuentro con este pequeño ha sido muy significativo y ha sido como, pues, romper limitaciones eh, de toda mi vida, ¿no? Y está, estoy muy divertida y muy contenta y me hace muy feliz.
1: Oye, ¿y qué, qué instrumento es? Eh...
0: Este, este es un ukelele.
1: ukulele ukulele ah, ¿no? Sí muchísimas gracias. Este, esa era la intención ahí también, agarrarlos en curva un poco. César, ¿qué nos quieres eh, compartir?
4: Híjole, yo tenía uno, pero tuve que ir por otro porque es el compañero. Entonces, son como bien juntos. Ajá, ajá. Uno era una botella de vino. Aquí abajo. Eh, y bueno, pues por algo soy cabaretera, ¿no? Entonces, este, <risa> me parece que justo... Para mí es muy chistoso pensar que no me parece que el vino sea uno de los elementos fundamentales del cabaret, pero sí ayuda. O sea, el vino relaja, el vino ayuda a la risa, el vino la, la, la promueve, el vino nos libera. Eh, y quise ir por el otro porque pues en, ahí tengo uno de mis libros preferidos que ya está muy malito mi libro, pero no lo encuentro es justo los mitos griegos de Robert Graves amo este libro mm -hmm. pues me parece que van juntos ¿no? porque esto es el teatro Dioniso es, acabo de hacer un video con uno de mis nuevos personajes que se llama Lucio Sorno sí, sí lo vi, 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 sí
1: lo vi, está increíble edad,
4: tonta. Y, este, y pues ella hace toda una, una diatriba sobre Dionisos eh, y pues esto me parece que también para mí representa mucho el, el repito para mí, para, creo que la comedia, si bien el clown a lo mejor no lo necesita, para mí en el cabaret, creo que Paola lo puede decir, Ay. es distinto cuando damos función en un teatro donde hay alcohol a un teatro donde hay alcohol. O sea, el espectador se suelta de una manera donde la comunión es mucho más entregada. Por algo yo creo que, que sí tienen que ver las dos cosas. Entonces, por eso quise traer estos...
2: Fantástico, bueno, muchísimas puedo gracias Puedo decir una cosita, ahí que Porque la nariz roja de, La nariz roja del payaso Es la nariz roja de los niños Y la nariz roja del borracho Así que ahí hay Hay una buena química, digamos
1: Buenísimo Pues muchas gracias eh, Pau, César, Ricardo, Marcelo eh, por, por asistir a esta charla eh, Siempre nos quedamos con, con ganas de más No lo digo por quedar bien La verdad es que eh, como espectador, y yo aquí como esto que pretende ser una especie de moderador, eh, me, me resulta muy gratificante, aprendo mucho y, y me divierto. Y de eso se trata, encontrarnos los jueves a las 8 de la noche en estas charlas. Eh, les cuento que el próximo jueves vamos a hacer una segunda parte de una charla que dejamos a la mitad, eh, y a lo mejor ni siquiera la mitad, que es el si el comediante nace o se hace si es una cuestión innata o lo podemos trabajar. Eh, van a acompañarnos eh, Poncho Borboya, Luis Montalvo y Fernando Córdoba eh, el próximo jueves a las 8, así que ya lo saben, estas charlas de A la Distancia pero Cerca, eh, aquí por Casa del Humor. Eh, había muchos comentarios, todos muy interesantes, la verdad, pero hay uno aquí muy bonito que se los quiero leer para cerrar, que dice, Casa del Humor, necesitamos un diplomado online de teoría e historia de la comedia. El nivel de estas charlas es impresionante. Gracias por crear estos espacios de información y discusión. Nada que agradecer, es un servicio que queremos eh, ofrecer, regalar, eh, como decía al principio, para conectarnos a través de la comedia. Muchísimas gracias a Angie Mai eh, por siempre estar ahí apoyando, eh, rifándose, a eh, Jerry Enciso si nos está escuchando, que son parte de Casa del Humor les agradezco muchísimo compañeros, muchísimas gracias si pueden tomar sus objetos y nos podemos despedir así si son tan amables eh, tomando este, jugando con el perrito la nariz y así nos despedimos por favor y muchísimas gracias nos vemos
2: gracias por hacernos compañía
0: Casa del Humor presentó serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral a la distancia pero cerca recuerden que el próximo jueves a las 20 horas tendremos otra charla con otro interesante tema y con nuevos invitados el encierro nunca fue tan divertido
2: los esperamos